0: 9, 85.
1: Ruta 66 Un camino abierto a la esperanza Decir aleluya sin pensar Ni entender lo que se está diciendo No es un comportamiento Digamos muy recomendable En
0: nuestro recorrido Por la ruta 66 Llegamos a Santa Fe ...fundada en 1607... ...es la segunda ciudad más antigua creada... ...por colonos europeos en Estados Unidos... ...construida sobre las ruinas de un pueblo abandonado... ...de los indios Tanoa... ...Santa Fe era la capital del Reino de Nuevo México... ...que fue reclamado para España... ...por Francisco Vázquez de Coronado en 1540... ...la capilla de San Miguel es la iglesia más antigua... ...de los Estados Unidos... construida en en torno a 1610. El Palacio de los Gobernadores fue erigido entre 1610 y 1620 y es el edificio gubernamental más antiguo de todo el país. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura, una aventura diferente. Esta es nuestra Ruta 66, una... Ruta que recorre todos los libros de la Biblia y hoy concluye en el tramo más largo de su viaje, el de los Salmos. por cierto, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao. un programa que es producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España y que traduce Mateus Rodríguez y lo presenta y lo adapta el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento, quien te habla desde estos micrófonos es esperanza suave. Y hoy, al abordar los Salmos 146 a 140, exclamaremos una palabra muy conocida por todos, pero de la que a lo mejor algunos no conocen su significado. ¡Aleluya, aleluya,
1: aleluya!
0: Este es nuestro tema de hoy. Pasamos ya al tiempo de reflexión y
1: después volvemos con las preguntas. Hoy en nuestra Ruta 66, hacemos la parada final en nuestro último estudio sobre los Salmos. Sí, tú que nos has acompañado desde el primer Salmo, hoy llegamos al final de nuestra reflexión sobre las líneas poéticas del Salterio. Y hoy hablaremos sobre los Salmos 146 al 150 y exclamaremos ¡Aleluya! 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 Sí, estos salmos, los últimos que aparecen en el salterio hebreo, son todos denominados himnos de aleluya. Algo semejante tuvimos en los salmos 111 al 117, marcados por la expresión aleluya, que significa alabada Yahvé, alabada Yahweh, a Jehová, alabada al Señor. Y estos salmos nos presentan diversas expresiones de loor y adoración que nos muestran por qué y cómo Dios debe ser alabado. Empezando con el Salmo 146, el texto bíblico dice «Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios». El conocimiento de Dios y de lo que Él significa para su pueblo y cada uno de los que son parte de ese pacto, nos lleva a entonar cánticos de adoración. ¿Por qué Dios debe ser alabado? ¿Cuál es la razón? Dios es el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad, dice el versículo 6, según leemos en la nueva versión internacional de la Biblia. Pero Dios no solo es creador, sino que también está al lado de los que son oprimidos y sufren. El Señor hace justicia a los oprimidos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los cansados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Pero frustra los planes de los impíos. Este Dios es el Dios que reina para siempre, de generación a generación. El pueblo de Israel en estos salmos tenía el deseo de alabar a Dios, especialmente en estos salmos posteriores al exilio, que nos cuentan cosas, detalles, aspectos acerca de cómo el pueblo miraba la historia y adoraba y glorificaba a Dios, el Dios creador, el Dios que también actuaba en la historia del pueblo. El salmo 147 dice también: Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Es el momento de volver a casa. Dios trae a su pueblo de regreso a la tierra santa. Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Fíjate si el salmista no tiene razón de hacer fiesta, de cantar a Dios. Es que Dios tiene capacidades impresionantes. No solo conoce todas las estrellas, sino que les da nombre. Así que él dice que cantará al Señor porque Dios lo merece. Y convoca a todos. Cantad al Señor con gratitud. Cantad salmos a nuestro Dios, al son del arpa. Fíjate que se alaba a Dios con instrumentos. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra. Él no es simplemente el Dios de la creación, sino que también es el Dios que preserva la creación. Él sustenta esa creación, haciendo que funcione diariamente. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Comen cuando Dios les concede el alimento. Dios es además alabado aquí porque hace varias cosas que llaman nuestra atención. Él bendice a Jerusalén, mantiene las fronteras de la ciudad en seguridad. Envía su palabra a la tierra. Su palabra corre a toda prisa. Extiende la nieve cual blanco manto. Esparce la escarcha cual ceniza. Deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyen. Es decir, Dios es más poderoso y está incluso por encima del calentamiento global o del enfriamiento global. Él tiene todo el poder por encima de la meteorología. Este Dios merece que exclamemos ¡Aleluya! 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 ¿Pero quién es convocado para alabar? ¿Quién recibe esta invitación? Aprendemos aquí por qué debemos alabar y acerca de cómo alabar, pero ¿quién es convocado para ser parte de este gran coro? Aquí el texto nos dice lo siguiente en el Salmo 148. Alabad al Señor desde los cielos. ¿Quién convoca? Sus santos ángeles. Los ejércitos celestiales. El sol y la luna. Las estrellas brillantes también. En lo más alto de los cielos y las aguas por encima del firmamento, todos deben alabar al Señor porque Dios ordenó y ellos fueron creados. Dios merece el olor que viene incluso de los seres inanimados. Pero otros más son convocados en este texto. Los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso, así como las montañas, colinas, árboles fructíferos, cedros, animales salvajes, rebaños domésticos, todos los demás seres vivos y aves. Es decir, todo el zoológico se convierte en un gran coro, que alabará al Dios eternal. Reyes de la tierra, entrad en esa cola, es vuestro turno. Todas las naciones, gobernantes y jueces, jóvenes, ancianos y niños, todos son convocados, el universo entero lo es, para rendir alabanza al Señor y decir, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y el Salmo 149 sigue adelante en este auténtico festival de alabanza, este sonido celestial que encontramos al final del Libro de los Salmos, y dice, Aleluya, según leemos en la nueva versión internacional, y prosigue diciendo, Cantad al Señor un cántico nuevo, alabadlo en la comunidad de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sion por su Rey, que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero, porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria, que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Es interesante aquí observar que este salmo nos dice que Dios debe ser alabado de diversas maneras. Aquí se incluyen bailes y música con pandereta y arpa. Sabemos por qué alabar al Señor, tenemos la lista de los invitados, e incluso sabemos cómo este Dios debe ser alabado. ¡Qué interesante! Y el desenlace del Libro de los Salmos lo encontramos en el Salmo 150, que nos da una especie de desenlace apoteósico, extraordinario, especial de este salterio para nuestra edificación y alegría. Y el Salmo 150 dice, Aleluya, alabado sea el Señor alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento. Es probable que el salmista esté aquí llevando en consideración no solamente la reunión hecha para alabar a Dios en el santuario, conforme era costumbre de los israelitas en el pasado, sino que además de eso la idea de un magnífico firmamento aquí es una idea de que Dios tiene el poder que va mucho más allá de cualquier dimensión limitada de un templo. El verdadero templo donde Dios es alabado, donde el gran coro alabará a Dios es el propio universo, ni más ni menos. Por lo tanto, el magnífico firmamento es el lugar donde Dios debe ser alabado. Alabadlo. ¿Por qué? Por sus poderosos hechos. Alabadle por su inmensa grandeza. La razón principal por la que se alaba a Dios en el Al la razón principal por la que se alaba a Dios en el Antiguo Testamento. Es la misma razón por la que alabamos con fervor hoy por aquello que Dios hizo en nuestra vida. Alabamos a Dios porque Él es nuestro Creador. Eso es muy bueno. Alabamos a Dios porque Él está actuando en la naturaleza, en la creación. Preservándolo todo para que funcione adecuadamente. Pero va más allá de eso. Porque Dios decide bendecirnos particularmente a través de sus actos y bendiciones sus hechos poderosos, y es eso precisamente lo que el salmista resalta. Y aquí la diversidad es bienvenida. ¿Qué debe haber para la gran fiesta? Sonido de trompeta, de lira y arpa, de panderetas y danzas, como es mencionado en el versículo 4, de cuerdas y flautas, de címbalos sonoros que resuenan. Y una vez más, para que nadie se olvide y para que nadie deje de recordar Tú que nos escuchas, por cierto, también estás invitado. A lo mejor no has observado que has recibido la invitación de participar del gran coro en el templo absolutamente descomunal que es nuestro universo. ¿Te has dado cuenta? Todos estamos invitados a alabar al Señor, a nuestro Dios. Por eso, el final, la última línea del salterio hebreo, dice así, que todo lo que respire, alabe al Señor. Ante todo lo que hemos estudiado y oído, debemos alabar a Dios, por lo que Él hizo. Dios lo creó todo y actúa manteniendo todo en funcionamiento. E hizo obras particularmente maravillosas y bendecidas en nuestra vida. Ante todo esto, nos queda simplemente repetir de manera profunda, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada.
0: Es la ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Aleluya. ¡Aleluya! Llegamos al final de los Salmos y ahora tenemos el tiempo de preguntas y respuestas sobre los Salmos 146 al 150. Recuerda, no te olvides que tú puedes plantearnos tus preguntas, tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes... Puedes hacerlo en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o bien lo puedes hacer en el correo electrónico info radioencuentro.net. Qué bonito viaje aquí por el libro más poético de la Biblia hemos tenido. Mucha gente dice «aleluya», ¿a que sí?, a que lo dice mucha gente. «Aleluya aquí», «aleluya allí», «aleluya por todas partes», «aleluya por todo el tiempo». ¿Es esto correcto? ¿Le viene a cuento al cristiano decir todo
1: el tiempo «aleluya»? Es verdad, Esperanza. Seguramente vamos a constatar que a muchos cristianos, incluso en algunas celebraciones de culto, les gusta decir «aleluya» y lo repite muchas veces. No hay nada malo para decir «aleluya», porque la persona está diciendo nada más y nada menos que «alabado sea Dios» o «alabada al Señor», y eso es bueno. Es una expresión de loor, de alabanza, de adoración. Apenas hay que considerar lo siguiente. Siempre que la Biblia dice que alabemos a Dios, da la debida explicación acerca de esa necesidad. Aquí hemos visto, por ejemplo, por qué se debe alabar a Dios, cómo debe ser esa alabanza y quién debe participar. Así que la única cosa, el único elemento que merece atención y consideración es si la persona no presta atención o no sabe lo que está diciendo. Cuentan que en una ocasión... Una persona estaba en una iglesia y alguien dijo, mis hermanos y mi madre están a punto de morir de una enfermedad horrible y que causa un terrible sufrimiento. Hemos llorado toda la noche. Y entonces algún despistado desde el fondo gritó, aleluya, aleluya, recibiendo una mirada enfadada del que contó su situación. Porque aquello ciertamente no fue una actitud correcta. No tenía sentido alguno. Así que decir aleluya sin pensar y entender lo que se está diciendo no es un comportamiento muy recomendable que digamos. Hablando de comportamiento, leemos que
0: panderetas y danzas deben ser usados para alabar a Dios. ¿Será que existe un ritmo cristiano? ¿Podemos llegar a esa conclusión?
1: Mira, Esperanza, esa es una pregunta complicada. Quizás alguien que nos escucha estará pensando... Ahora Fernando tendrá que moverse para responder a esta pregunta difícil y complicada. Mira, la cultura hebrea de los judíos del Antiguo Testamento era muy festiva y marcada por una expresión de alegría en medio de la tensión. Así que se usan diversos tipos de instrumentos y se alaba a Dios con danzas también. En realidad no hay nada malo en alabar a Dios con danzas. Pero ¿cuál es el problema de la danza? El problema está en que en determinadas culturas se relacionan las danzas con la sensualidad. Hay quienes bailan para mostrar su capacidad rítmica musical. Pero hay quienes bailan también para expresar sensualidad, de manera, digamos, muy intensa. En la cultura hebrea, esa no era la idea. No se trataba de un hombre bailando con una mujer, vistiendo poca ropa o algo así. No se trataba de eso. Para nada. Así que debemos tener una sensibilidad según el contexto cultural. Tampoco se puede exigir que se incluya la danza en un determinado contexto de culto y de alabanza donde aquello no es natural, donde no es parte de la propia estructura cultural. Así que podemos decir que toda manifestación de alegría es aceptable siempre que no provoque un problema y escándalo mayor. Y hablando de esto, podemos entonces decir que no existe, digamos, un ritmo cristiano. Existe el contenido, la letra lo que se está cantando, aquello que se pueda evaluar que está o no está de acuerdo con lo que el texto bíblico nos enseña, una declaración de fe establecida y definida. No es adecuado hacer bailes y fiestas en el momento del entierro, ni tampoco cantar una melodía fúnebre en un cumpleaños hay que tener, una vez más, sentido común.
0: Mirando aquí el Salmo 148, habla de los altísimos cielos o de las aguas que están sobre los cielos. A ver, Fernando, ¿de qué está hablando el salmista aquí? ¿De verdad hay agua por encima del cielo? Eso es mucha agua, ¿no?
1: Pues bien, Esperanza, esa cuestión es un poquito complicada porque en realidad no estamos absolutamente seguros de lo que el salmista está diciendo. Y es que aquí tenemos una cuestión en cuanto a la manera de los hebreos de ver la realidad. Con lo cual, por ejemplo, en la visión hebrea del mundo, ellos entendían que había un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Ese primer cielo es el cielo, digamos, de la meteorología, donde están las nubes, aquello que es bastante visible. La estratosfera. Exactamente. Después está el segundo cielo, que es donde están los ángeles. Sería lo que entenderíamos como una región más espiritual del cielo. Y el tercer cielo es la morada del propio Dios. Y la idea del Salmo, cuando habla aquí sobre los altos cielos, es una referencia a aquellos que están cerca de donde el propio Dios está. Ahora no estamos seguros de si esa división es cultural o si es una realidad que va a tener un aspecto más específico en la propia eternidad. Y sobre la segunda cuestión, la de las aguas del firmamento, también genera aquí una duda. Algunos entienden que había una especie de capa de agua arriba, superior, que Dios creó y se rompió y cayó en el diluvio. Esa es una posibilidad. La otra es que las aguas arriba del firmamento son una referencia poética a las nubes. Preferimos esta opción, porque en este momento no tenemos ningún diluvio. El texto sigue hablando sobre las aguas por encima del firmamento, que es una referencia a las aguas que caen en la lluvia. En resumen, el salmista quiere decir todo lo que hay en los cielos y que está en la creación, en ese ambiente de estos primeros cielos, también se debe alabar al Señor.
0: De acuerdo, pero no andemos con la cabeza en las nubes, sigamos prestando atención. Ahora, el pueblo de Israel era bastante musical y alguno podría decir que incluso demasiado musical. ¿Cuántos instrumentos vemos aquí en el Salmo 150? Por ejemplo, eh, menciona trompeta, arpa, panderos, liras, cuerdas, flautas, hasta parece que tenían más instrumentos que nosotros tenemos en el día de hoy.
1: En realidad, Esperanza, tenemos bastantes instrumentos aquí. Muchos, de hecho. Y por supuesto que ellos no tenían tantos elementos como los que tenemos hoy. Pero tenían una diversidad significativa. Podemos decir que tenemos aquí una auténtica orquesta. Son ocho instrumentos que aparecen de viento, de cuerdas e incluso de percusión. Es importante destacar que esos instrumentos son más sencillos no son tan sofisticados como los que se han desarrollado más recientemente. Así que el caso, por ejemplo, de la trompeta, no es el del instrumento de metal que conocemos hoy, sino que se trata del cuerno de un carnero, el llamado shofar. Por su parte, la lira y el arpa son instrumentos de cuerda, pero más limitados y sencillos, en comparación con las arpas de hoy. Las panderetas, por definición, ya son un instrumento de por sí sencillo. Y después tenemos instrumentos de cuerdas y flautas, que también son sencillos. Y címbalos, tanto resonantes como más de percusión. Así que podemos decir que tenemos una gran diversidad. Podemos decir que son muchas cosas para la época. Recordemos también que este es el tiempo posterior al exilio pero no hemos llegado tan lejos como para tener una enorme orquesta. Tampoco se trata de eso.
0: Muy bien, de acuerdo. Pero mira, para terminar hemos visto salmos muy bonitos y otros que incluso podrían resultar un tanto extraños. ¿Debemos usarlos en la iglesia, en nuestros cultos, tal y como fueron usados en el Antiguo Testamento?
1: No cabe duda de que los salmos son uno de los grandes tesoros espirituales de la humanidad incluso su valor sobrepasa el interés de judíos y cristianos. Y los salmos a menudo han sido usados en las iglesias cristianas como parte oficial de su liturgia. Y por supuesto, los salmos se deben leer en todas las iglesias. Deben ser estudiados y sin duda muy aprovechados. Ahora bien, es importante resaltar que los salmos son del Antiguo Testamento, ellos digamos que tienen una teología que fue refinada en el Nuevo Testamento, con lo que muchos salmos, especialmente los imprecatorios, no son ya practicables en la realidad del cristianismo del Nuevo Testamento. Y otra cosa que es interesante observar es, obviamente, el contexto. Como hemos estudiado aquí en nuestra Ruta 66, teniendo sabiduría y sentido común, sin duda, los Salmos serán una gran fuente de bendición espiritual para todos nosotros.
0: Pues estamos ya por finalizar, Fernando, pero queremos darte las gracias por cada una de las respuestas. Este ha sido un espectacular viaje por el Libro de los Salmos. Y para vosotros que nos habéis acompañado hasta aquí, solamente deciros que os quedéis un poquito más con nosotros porque ahora viene la aplicación en nuestra Ruta 66.
1: Hoy, en nuestra Ruta 66, has terminado con nosotros el estudio del Libro de los Salmos. Sí, hemos hablado de los Salmos 146 al 150, donde has cantado con nosotros las frases «Aleluya, Aleluya, Aleluya», que ha sido, como recordarás, el título del estudio de hoy. Y como has visto desde el principio, los Salmos son el Tejilim, el Libro de los Loores, Enseñando que Dios merece toda nuestra gratitud, reconocimiento y aplauso. ¿Y cómo resumimos toda esa manifestación especial dedicada a Dios? Esa expresión es claramente reconocida en la palabra loor. Por eso el libro de Salmos es el libro de loores. Y fíjate bien, aquí está la gran lección. Presta bastante atención. Y confirma la gran verdad de que si alguien merece loor ...sin duda... ...este es solamente el Señor... ...que podamos alabarle de todo corazón... ...de palabra, actitud, mente y acción... ...que Dios te bendiga.
0: Pues nos quedamos aquí por hoy... ...en nuestra Ruta 66... ...volveremos en este mismo horario... ...y en esta misma sintonía con otro programa sobre la Palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores... Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy, muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito, un mensaje de voz, tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Hazlo en el WhatsApp 601 20 -32 -65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info.radioencuentro.net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. La ruta
1: 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta 66. Aquí te esperamos.